1: Un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis valles y el de mis montañas
2: No me de trago extranjero, que es no sabía bueno
0: Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero Ay, qué orgullo, yo me siento de haber nacido en mi pueblo
3: Que llegan al alma, cantos
2: que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás era bonito, pero el corazón no salta,
1: como cuando a mí me cantan una canción
0: colombiana. ¡Ay, qué orgullo! Solo me siento de haber nacido en mi patria.
4: Tres minutos, ocho de la mañana, tres minutos, hola mi gente, muy, pero muy, pero muy buenos días, temperatura de 24 grados a esta hora de la mañana, ya está el sol en su esplendor en la meseta de Bucaramanga. Les saludo hoy lunes, ocho de junio, y cada ocho de junio se celebra en Colombia el Día del Estudiante, también llamado Día del Estudiante Caído o Día del Estudiante Revolucionario en conmemoración al asesinato del joven Gonzalo Bravo Pérez, que junto a otros alumnos de la Universidad Nacional alzó la voz para protestar contra los hechos de corrupción de los gobiernos de turno y en exigencia de garantías y libertades para la educación superior en Colombia. Hoy también tenemos una gran celebración, el Día Mundial de los Océanos. La jornada busca generar conciencia sobre los daños que está causando la contaminación del plástico el 80% de la contaminación en los océanos está causada por los seres humanos. Nosotros que nos comportamos como el marranito que se le perdió el papelito, todo lo vamos botando al piso. 8 millones de toneladas de plástico al año acaban en los océanos. 8 millones de toneladas, causando estragos en la vida silvestre, la pesca y el turismo. La contaminación por el plástico le está costando a los océanos la vida de un millón de aves marinas y de 100.000 mamíferos marinos al año. Don Arlupo Otero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola, mi gente. Y hoy, ¿qué mejor iniciar la semana en la espiritualidad? Con el Padre Sassano, que nos habla de la Santísima Trinidad.
5: Juan 3, del 16 al 18, la Santísima Trinidad. En primer lugar, vamos a ver que Dios ama. Hoy celebramos a Dios a la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y siempre digo para explicar que es como la familia. El papá es distinto a la mamá, la mamá es distinta al hijo o a la hija, pero son una sola familia. Lo que suma esto que está Dios, un Dios que me ama y es distinto a mí, que puso algo en mí, que me une a mi Dios, y eso es el alma. Por eso es recordar que somos también hijos en el Hijo, Jesús nos revela la relación con el Padre. Es una relación directa y profunda, porque con Dios podemos todo. Vos también sos hijo de Dios y es ahí donde está tu fuerza y también tu logro. Es comprender que en Dios tu vida tiene un sentido y una búsqueda a la eternidad, a lo eterno. No dejes de buscar a Dios. Que Dios no te deja de buscar a ti. Y por último el Espíritu. Es ahí donde Dios nos da gracia tras gracia. Es la fuerza del Espíritu la que nos une y la que nos permite crecer en la interioridad. Este tiempo es un tiempo de crecer para adentro y afinar mi relación con mi Dios, que está más cerca de mí que yo mismo. En la interioridad está la fuerza hacia la vida que me toca llevar adelante. No tengas miedo de seguir descubriéndolo a Dios en tu vida, porque Dios tarde o temprano sí llega a tu vida. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y hasta el cielo con la Santísima Trinidad, no paramos. Que Dios te bendiga.
4: Gracias Padre, y hasta el cielo no paramos. Y el Ministerio de Salud publicó un nuevo informe, donde se confirman 1.209 casos de coronavirus en el país. En su reporte más reciente, se confirmó 54 nuevas muertes en el territorio nacional, por lo que la cifra total se elevó a 1.259 fallecimientos. El total de contagios en el país es de 39.236 y 15.322 personas recuperadas. En Santander se confirman 10 nuevos casos, elevándose a 160 los contagios. De esta cifra, 102 están activos, 5 fallecidos y 53 recuperados. El secretario de Salud de Santander, Javier Villanizar, confirma la información.
6: Hoy domingo 7 de junio debo reportar 10 casos nuevos de COVID-19 en Santander. Cuatro mujeres, cinco hombres y un menor de edad en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Lebrija y El Socorro, donde tenemos dos personas hospitalizadas. Esto resultado de la búsqueda activa por parte de la Secretaría de Salud Departamental para un total de 160 casos confirmados en Santander. De estos son 102 casos activos, 53 casos recuperados y lamentablemente 5 fallecidos. Santanderianos, informarles si presentan alguna sintomatología. Como todos fiebre, dolor de garganta, acudir o llamar a su EPS para que le puedan tomar la muestra en su domicilio.
4: Pues ojalá, señor secretario, que las EPS respondan, porque de verdad que dejan mucho que desear la atención que se está ofreciendo por teléfono, a través de redes sociales, aplicaciones que no funcionan. Ojalá que no sea tarde para aquellas personas que llaman y reportan estos casos. Porque ya son 80 días en las que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y los 87 alcaldes del departamento lideran la atención de la pandemia. Enorme reto para los mandatarios, que aseguran, además, y advierten que lo peor no ha pasado, por lo contrario, está por venir. Pues los estudios indican que en julio y agosto podría haber un pico importante de contagios, por lo que la ciudadanía debe seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad. Es por ello que los mandatarios todos los días trabajan para que ese pico no le robe a los padres, a las madres, a los abuelos, a las familias de los santanderianos. 8 de la mañana, 10 minutos. Insalud habla sobre el pico de esta epidemia que da nueva normalidad y la lucha contra la COVID-19. Colombia superó esta semana los 36 mil casos de pacientes con esta enfermedad. Además, las mil muertes ocasionadas por esta pandemia, si bien los cálculos indican que el país eh, en en Colombia ha habido 18 muertes por cada millón de habitantes, una cifra baja en comparación con otras naciones del continente como Brasil, Ecuador y Estados Unidos, el número de contagios se ha ido acelerando en las últimas semanas. Aunque el temido pico de contagios Aún está por llegar, repito, porque no lo digo yo, lo dice el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, está convencido de que las semanas que ganó el país con la cuarentena fueron esenciales, no para impedir que el virus avanzara, porque es imposible, sino que el sistema de salud colombiano no colapse. Dice el ministro que espera que un pico chato, para que siempre se tenga la capacidad de atender a los pacientes, ha dicho el funcionario. Luis Gómez también habla sobre la coordinación que se está dando con las autoridades locales, la salud mental de los colombianos y lo que se ha llamado la nueva normalidad, que poco a poco, paulatinamente, la estamos acercándonos a ella. Y hay que decir que en el departamento de Santander empresas como el Instituto Colombiano del Petróleo, científicos y médicos trabajan en investigación y diseño de elementos de protección para personal médico y paramédico del departamento Andrés Eduardo Mantilla Zárate es el director de ICP y explica detalles de este proceso
2: empresas e instituciones santandereanas nos sentimos muy orgullosos del trabajo en equipo que hemos logrado para en tiempo récord desarrollar cuatro productos eh, de apoyo al sector salud eh, constituidos por una careta Anti-salpicaduras, como la que estoy vistiendo en este momento y por tres dispositivos de apoyo a la ventilación asistida para pacientes que puedan estar con insuficiencia respiratoria contagiados con el COVID. Esto fue trabajo absolutamente voluntario, desinteresado, sin ánimo de lucro. Las instituciones que hemos desarrollado esto hemos firmado un acuerdo de propiedad intelectual eh, donde donamos la propiedad intelectual el know-how alrededor de estos productos para que se produzcan sin ningún tipo de interés eh, digamos de beneficio económico para ninguna de las partes eh, y han delegado al Instituto Colombiano del Petróleo justamente el canalizar la explotación de esa propiedad intelectual pero ha sido totalmente el trabajo desinteresado de más de 40 médicos, tecnólogos, diseñadores, ingenieros que han producido primero con impresión 3D los prototipos y después los han llevado las instituciones de salud al Hospital Universitario de Santander y a la Foscal para hacer allí las validaciones médicas de su funcionamiento. Lo que ustedes están viendo hoy es el resultado de varias pruebas, de varios prototipos que se ensayaron para llegar a un diseño final que fuera el más cómodo, que fuera reutilizable, que se pudiera desinfectar de modo tal que tuviera la máxima funcionalidad. Y van a ser utilizados por nuestros hospitales públicos de Santander eh, y de otras regiones del país, por empresas eh, sociales del Estado, eh, por personal de nuestra fuerza pública, del INPEC y de cuerpos de atención de emergencias como bomberos, como defensa civil, inclusive la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
4: mano de obra santanderiana entre médicos, tecnólogos, ingenieros, en fin, una cantidad de profesionales. Por su parte, Felipe González Castro, que es el gerente departamental para la estrategia del COVID-19, reveló que los elementos entregados a las heces públicas de, de salud del departamento solo tienen el fin de proteger al personal adscrito a la salud y atiende pacientes contagiados con el coronavirus.
7: Bueno, en este momento hay una gran noticia y es la entrega de diferentes caretas y otros elementos que aportarán a toda la estrategia del manejo integral del paciente COVID-19 para las heces públicas de la red hospitalaria del departamento. Esta sin duda es una gran entrega, puesto que eh, la Gobernación de Santander, la Secretaría de Salud y por supuesto la Gerencia COVID Departamental han identificado la importancia de proteger a todo el personal de salud frente a la pandemia que en este momento pues, nos atañe en toda la región. Una felicitación desde la gerencia a todas esas empresas que se han vinculado en la articulación de un trabajo eh, mancomunado en Santander. Realmente hacemos un llamado para que otras instituciones pongan su gradito de arena en la protección de todos los santanderianos y por supuesto... Eh, Felicitamos a todas estas empresas que colaboran una vez más, alzan la mano y nos dicen Santander está unido en este momento.
4: Y es que Santander siempre está unido, 8 de la mañana, 15 minutos, con eh, 30 aprendices del Centro de Formación en Diseño y Confección de la Moda, los que cuentan con su contrato de aprendizaje y quienes, apoyados por 20 funcionarios, producen tapabocas que serán utilizados para la protección de la comunidad educativa del SENA en todo el país para este fin el centro de formación adecuó sus instalaciones además eh, pues es una muy buena noticia porque se ha preparado el personal para que cumpla con todas las condiciones de bioseguridad requieren, que requieren en eh, fabricación de estos implementos de uso obligatorio durante la pandemia del covid 19 Bueno, pasemos a otro tema, pasemos al tema de ciudad, porque la modernización del sistema de semaforización será otro de los grandes proyectos incluidos en el plan de desarrollo de Bucaramanga. Juan Pablo Ruiz, director de tránsito de la ciudad, también afirmó que el proceso de señalización de la capital santanderiana será otra realidad
3: cuyo objetivo es modernizar el sistema de georreferenciación de, de la semaforización de Bucaramanga, lo que implica realizar el diseño del sistema inteligente de gestión del tráfico, que deberá estar debidamente conectado con el centro integrado de control de operaciones. Sí, nuestro sistema de semaforización data de los años 1975, y aquí hemos venido desarrollando un trabajo muy importante del mantenimiento de las 174 intersecciones que tenemos en este momento y de los 1.379 semáforos si bien es cierto, fíjense que, que, que este programa está orientado a hacer el diseño del sistema inteligente de gestión del tráfico, mientras que se implementa este, debemos mantener el sistema actual en óptimo funcionamiento también eh, otra de, de los programas es el mantenimiento del plan estratégico de señalización vial y, en, en el propósito aquí es realizar el diagnóstico, actualización y mantenimiento de la señalización vial en las 17 comunes. Todos están enfocados a salvaguardar la vida y a salvar vidas en la vida. Ese es el propósito eh, primordial en este plan de desarrollo para la dirección de tránsito de Bucaramanga.
4: Hablando de tránsito, les contamos que la Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio de Piedecuesta realiza controles permanentes en el transporte público de pasajeros. Esto con el fin de verificar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y así minimizar el contagio del COVID-19. Recordemos que el alcalde de Piedecuesta ha mostrado preocupación por el incremento de casos de coronavirus en su municipio. 8 de la mañana, 18 minutos, de esto después gente les contamos que el Ministerio de Educación Nacional entregó material didáctico y pedagógico a 39 instituciones educativas de la ciudad. Los rectores deben presentar unas cuentas claras a la Secretaría de Educación de Bucaramanga para conocer cómo se han direccionado esos recursos. Así lo sostiene Ana Leonor Rueda Viva, Secretaria del Ramo de la Ciudad.
1: El Ministerio de Educación Nacional en el mes de mayo hizo una distribución de los recursos adicionales para eh, destinar a material pedagógico son los recursos que llegan directamente a los fondos de servicios educativos y que son incorporados a través del consejo directivo y que el rector debe cumplir pues, con todos los procesos de contratación en el marco eh, especial que tiene la contratación de los fondos de servicios educativos y ya las instituciones pues han recibido esos giros a sus cuentas maestras y están presentando informe a la Secretaría de Educación de cómo los están administrando y cómo es esa ejecución. Definen, por ejemplo, si van a trabajar eh, con estos recursos, por ejemplo, si van a adquirir textos escolares, material eh, didáctico, material eh, pedagógico, fotocopias útiles eh, escolares, porque hay que recordar que muchos de nuestros estudiantes Son población vulnerable y cualquier ayuda que llegue pues va a ser fundamental para que puedan continuar con el estudio en casa. Y esta entrega lo que significa es un un estímulo para los padres de familia y también para el mismo estudiante de continuar con este proceso que... Es un proceso complejo y que requiere realmente de un gran esfuerzo de los padres, de familia y de los maestros. El recurso está eh, destinado a 39 instituciones educativas porque hay que recordar que tenemos dos concesiones, cinco contratos con confesiones religiosas que ellos ya tienen digamos dispuestos, dispuestas estas estrategias y el Colegio de Nuestra Señora de Fátima que eh, es un colegio oficial bajo la administración de la Policía Nacional.
4: Ocho de la mañana, veinte minutos, esto es con la mi gente y en Florida Blanca, hoy se inicia la tercera entrega del PAE, tanto en el sector urbano como rural. La entrega de ayudas alimentarias contará con un nuevo menú diseñado para que los estudiantes cuenten con una dieta balanceada que cumpla específicamente sus necesidades nutricionales. Ocho, veintiuno, más de cuatrocientos millones invertirá el municipio de Bucaramanga en reparación de vías rurales. Ya era hora, y enhorabuena. Iván José Vargas, es el secretario de infraestructura, explica a los campesinos de las diferentes veredas y corregimientos las obras que se están contratando en forma directa.
6: Bueno, este proceso es un proceso que va a salir para el mantenimiento de la malla vía rural, para hacer un poco de contingencia en el tema del invierno, o sea, es arreglar la banca, es arreglar las cunetas como prevención a tantos problemas que se tienen en las vías rurales en el invierno. Básicamente en eso consiste este contrato y es un contrato de 400 millones aproximadamente. Tuvimos más de 280 intenciones de participar. Eso es un número muy grande. Es un trabajo muy dispendioso del equipo de contratación. De esas intenciones de propuestas se sortean y quedan 10 proponentes. Por el tema de la menor cuantía, no es licitación pública, es una modalidad de menor cuantía. Entonces quedan 10 proponentes y estos 10 proponentes ya entran a participar en la propuesta final.
4: Bueno, eso es muy buena noticia para los campesinos que son los que reclaman diariamente porque muchas veces tienen sus cosechas y no las pueden sacar a a los centros de acopio porque resulta que las condiciones de las vías son pésimas. Entonces es una muy buena noticia que entrega el secretario de infraestructura del municipio. Recordemos que en muchos municipios los alcaldes están construyendo placa huella para de esa manera aliviar esa situación que presentan los campesinos de no poder sacar sus cosechas, sus cultivos, eh, pues muchas veces se pierden. Ayer fue el día del campesino, todos los días para mí es el día del campesino, porque ellos laboran, laboran en, labora en, su, en su tierra para lograrnos traer la comida a las ciudades, a los municipios. Entonces, Vamos a seguir felicitando a nuestros campesinos. 8 de la mañana, 23 minutos. Y en medio de la pandemia, las alcaldías están re, pues, ofreciendo rebajas, ofertas eh, y además esas rebajas de intereses para que los contribuyentes se pongan al día con sus impuestos. Saray Rojas, secretaria de Hacienda de Bucaramanga, explica las condiciones de esos pactos
6: quiero contarle a todos los bumangueses que ya en la alcaldía Bucaramanga tenemos activos todos los beneficios tributarios para los contribuyentes, todas las personas que deban impuesto predial, impuesto de industria y comercio, contribución de valorización, multas y comparendos, solamente pagando el 80% del capital, cero interés y cero sanción, podrán ponerse al día con sus obligaciones tributarias. Esa es una única oportunidad que eh, tenemos por época de pandemia, pero estoy segura que podrá ser también la única oportunidad para que usted pueda tener estas cond- para ponerse al día con la alcaldía de Bucaramanga Solamente ingrese a nuestra página www.bucaramanga.co.co, Descargue su recibo Ya el recibo tendrá los descuentos aplicados Y si no, comuníquese con nosotros Para que podamos ayudarle
4: Bueno, 80% De El capital solo se paga Que papayazo Hay que de verdad Tener en este momento Esa oportunidad Y las universidades están vinculadas al tema del coronavirus en sus agendas, esto con el fin de que los mandatarios se preparen en el tema de pospandemia. La Universidad Pontificia Bolivariana realizará un primer taller sobre esto. El alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, se ha vinculado y hace la invitación.
7: Los
2: invito a que nos acompañen el próximo martes 9 de junio a las 10 de la mañana en el foro virtual que está organizando la Universidad Pontificia Bolivariana un tema muy importante que es gobernabilidad y gobernanza en tiempos de COVID ahora que estamos en esta pandemia que está rondando por todo el país quiero invitarlos a que nos acompañen y a que conozcan cómo ha sido la experiencia desde diferentes alcaldías y particularmente la de Florida Blanca en estos tiempos de COVID
4: Bueno, ahí está para los alcaldes de los municipios 8 de la mañana 25 minutos se nos agotó el tiempo ya se pasa así volando a donarnos potero agradecerle por su compaciencia porque no es fácil estar uno en casa y él allá en cabina en fin, en estudios en fin, pero aquí estamos, hemos estado siempre acompañándonos en medio de tantas dificultades de las que tenemos para que ustedes estén informados porque pues vamos al grano con las voces de los funcionarios y de esta manera pues llevar esa agenda diaria a nuestros oyentes les deseo un feliz día hasta mañana, los quiero mucho
0: Hola mi gente Hola mi gente, 10 años de comunicación y servicio. Oigan Noticias. Sí, sí, sí.